0: Twintig jaar geleden, na de opsplitsing van Tsjechië en Slowakije, verhuisde architect, ontwerper en glaskunstenaar Borek Sipek... terug naar zijn geboortestad Praag. Hij was Tsjechië vlak na de Praagse lente in 1968 ontvlucht... en via Duitsland in Amsterdam terechtgekomen. In 1993 ontving hij een brief uit Praag of hij terug wilde komen. Het verzoek kwam van president Havel zelf die een architect zocht om de Praagse burg... na jaren van verwaarlozing op te knappen. Sibek kwam en bleef in Tsjechië. Een portret van een migrant... die zich ook na thuiskomst migrant bleef voelen. Programma van Laura Steck, gemonteerd met Perry Kamer. Voor mij een van de mooiste citaten is van Bertolt Brecht... die heeft gezegd, één keer een migrant te worden... is nooit weer goed te maken
1: sneeuwt. De Pragenaren dragen bondmutsen en laarzen. In de houten marktkraampjes zijn gesuikerde broodrollen en glühwein te koop. Vanuit de auto zien we de torens van de Karlsbrug, het Joodse kerkhof en de burcht. Borzek Siepek kijkt uit het raam.
0: Ik heb ontzettend voor Praag gehouden als klein kind. En ik ben uh, heel vaak naar de burg gelopen. Het is van, van daar loop je drie kwart uurtje in, in Praag is Praagische kleine stad... Um, dus ik, ik heb heel veel voor de stad gehouden. Ik, ik, ik ben door de stad gelopen, naar de huizen gekeken. Na, na, ik kon als kleine kind kon ik al die bouwstijlen uh, onderscheiden. Ja, renaissance en en klassicisme uh, en Cubisme. Alles je Pina en, en dat heb ik altijd genoten. En dat, dat is Praag nog steeds. Je kan als je wil uh, met open ogen door Praag te lopen. Dan is het uh, echt een uh, schitterende stad.
1: En toch verliet Sipek zijn geliefde Praag. Maar hij kwam ook terug, 20 jaar geleden.
0: Toen voelde ik dat ik eigenlijk iets aan deze landschuld ben... en dat ik iets terug kan geven, de ervaring die ik heb gemaakt in de wereld.
1: Vanuit het oude centrum waar Sipek nu woont en werkt... rijden we naar de Wijnbergbuurt, de wijk waar hij opgroeide...
0: Ik kom hier nooit.
1: De auto rijdt de brede Moldau over. Het water is onstuimig. En aan de rand drijven een paar witte zwanen.
0: Omdat die rivier door de stad gaat. die deelt het in in twee twee gedeelden. En. uh, het heeft wel betekenis in welke gedeelte je woont. uh, Je je, je komt nooit naar die andere kant. (lacht) Het is eigenlijk heel leuk.
1: En wat was de goede kant en wat was de verkeerde kant? Of was het niet zo duidelijk? Nee, ze zijn
0: allebei. Maar je hebt twee voetbalclubs. Eén is aan die kant en de andere. Sparta en Slavia. Die kant waar ik woon, zijn alle van Sparta. En aan die andere kant zijn ze alle van Slavia. Maar ik ben geboren aan die andere kant. Dus jij zou
1: ook voor Slavia moeten zijn?
0: Eigenlijk wel, ja. Maar het maakt niet zout. Ik ben voor allebei.
1: In Sipek's oude straat staan voornamelijk 19e-eeuwse huizen in de typisch Praagse pastelkleuren. Er is één huis dat door de renovatie overgeslagen lijkt te zijn.
0: Viesje huis. Niemand knapt het op. Volgens mij wonen hier nog steeds mensen die hier toen ook waren.
1: Hier werd Sipek in 1949 geboren. In een driekamerwoning op de eerste etage. Hij woonde er tot zijn achttiende. Bij de bel van de betreffende flat hangt een briefje.
0: Bit Tomto. Bit Tomto Ik verhuur woning.
1: Ziet het er
0: ja, nog hetzelfde uit? Ja, het ziet hetzelfde uit, maar daar is een binnentown. En in die binnentown heb ik twee bomen geplant. En die zijn daar nog steeds <laughs> groot, heel groot. Kastanien.
1: Nu is het een levende buurt. Met kleine supermarkten, brouwerijtjes en koffiehuizen. Onder het communisme in de jaren 50 was dat wel anders.
0: Het was hier alles een, een beetje treurig. Ik kan voor voorstellen, er was geen enige auto in die straat. Het was uh, helemaal leeg. Toen is die post nog met paarden gekomen. De huizen waren niet zo opgeknapt. Die waren al een beetje zo als, als die of die, die voor mij.
1: Niet ver van Sipek's geboortehuis ligt de begraafplaats Olsjane, de grootste van Praag. Hij kookt een rode kaars bij de bloemenwinkel voor de ingang.
0: Voor de graaf van mijn ouders. Vader is overleden als ik zeven was en moeder als ik zestien was. De graaf van mijn ouders is niet zo ver weg. Het is dus maar 200 meter, dus kunnen we naartoe lopen. Mijn vader was textielverkoper en mijn moeder war Mijn moeder was een soort van heel open mens. Mijn ouders zijn in die twee urnen. Mijn vader was in, äh, in äh, verzet tegen de communisten. Ze hebben hem voor strafwerk äh, gestuurd naar na so Stahlwerken. staalwerken. En daar heb hij heel zware ongeluk gehad. Hij heeft een oog verloren en is in, in uh, weet niet, zo, zo een soort van schacht gevallen. En eigenlijk is hij nooit echt opgeknapt. Twee jaar later heb hij dan kanker gekregen en uh, dan heel snel overleden.
1: Wat deed hij precies? Wat had hij gedaan?
0: Uh, in principe niets. Het was die tijd dat, dat je, je moest niets doen om... <laughs> om in ongnade te vallen. Hij heeft ons er niet gehouden en we uh, heb dat ergens uh, openbaar gezegd... dat de communisten idioten zijn en dat uh, was genoeg.
1: Sipek steekt zijn kaars op. De begraafplaats strekt zich uit over een enorme vlakte. Hij wijst naar een steen op het volgende pad.
0: Die graaf daar, achter... Daar is uh, Jan Pallach begraven. Dat is die jongen die zich heeft verbrand in januari 1969.
1: De Tsjechische student Jan Palach had zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de Russische bezetting van Tsjechoslowakije in 1968. Sipek had het land vlak voor verbranding al verlaten. De Praagse lente maakte hij wel mee. In die periode deed politiek leider Dubček... een poging het communistische regime te liberaliseren.
0: Er waren mensen die waren enthousiast over wat er in 1968 gebeurd was. Ik heb nog steeds daarachter gewoon die communisten gezien. Ze wilden proberen het communisme met... Human face te maken, zo hebben ze dat toen genoemd. Um, maar voor mij waren dat nog, nog altijd, altijd de communisten die, die ik sowieso niet wist.
1: In augustus 1968 valt het hele Warschauer pakt Tsjechoslowakije binnen. Sipek is op dat moment buiten de stad, hij voert landmetingen uit als vakantiebaantje. Hij stapt direct na de invasie op de trein naar Praag.
0: We zijn wij in ochtend in Praag aangekomen, elf vroeg. En uh, mochten wij de station niet uit. Die stad was gewoon dicht. Niemand mocht op de straat. We hebben wij gewacht tot negen uh, uur ochtends mochten wij pas van de station weg. En dan uh, ja, het was. Uh, dat was een shock. Dat, dat heb niemand verwacht in principe. Dat is over nacht gegaan ineens. Uh, Jonge Russische soldaten die die niet eens wisten dat ze ergens aan zijn in Rusland. Ze dachten dat es eine het gewone oefening äh, is. Niemand hat ihnen verteld wat, wat an aan de hand is. Die hele Warschau pakt äh, is hier gekomen. Bulgaren waren hier ook. Die hebben tegen elkaar geschoten. Bulgaren en Russen. Und, und sie ze dachten dat contra zijn zijn. Bulgaren waren op een kant van de rivier en de Russen op die andere... en hebben tegen, tegen elkaar geschoten. Belachelijk was het.
1: Sipek besluit dat het tijd is om Praag te verlaten. De belangrijkste reden is dat hij geen architectuur mag studeren... omdat zijn familie niet het gewenste politieke profiel heeft.
0: En uh, die andere kant, ik was wijs kind... En het was niet wat uh, mij hier heb gehouden. En ik wilde, ik wilde iets van wel weten. Dus, dus heb ik besloten om, om te emigreren. Wat het leuk was dat uh, bijvoorbeeld de politie, de Tsjechische politie... die heb onmiddellijk iedereen mijn paspoort gegeven... die die paspoort wilde om te, weg te gaan. Iedereen heeft in principe tegen de occupatie gewerkt.
1: Daarnaast is er nog een visum nodig.
0: Ik heb ergens... Uh, een letter van Duitsland uh, gevonden met postzegel van West-Duitsland en ik heb uh, dan zelf zo'n uitnodiging van gemaakt uh, voor bezoek en uh, daar heb ik meteen een paspoort gekregen en ik ben gewoon officieel weggegaan, maar voor een week.
1: Een week zou 25 jaar worden. Sibek laat een oudere zus achter en de glaskunstenaar Robicek die hem na de dood van zijn ouders onder zijn hoede had genomen.
0: Niemand wist het. Niemand wist het. De enige mens die wist dat ik nooit, nooit weer terug zou komen... was Robitschek, die, die glaskunstenaar die mijn pleegvader was.
1: Eerst gaat Sipek met de trein naar Eggenveld in Beieren... waar hij een vage kennis heeft. Hij werkt vier maanden in een houtverwerkingsfabriek. Daarna vertrekt hij naar het noorden om architectuur aan de Hogeschool van de Kunsten van Hamburg te studeren.
0: Duitsland was echt heel goed. We was een uh, Willy Brandt was de kansler of, uh, of Duitsland. En hij heeft uh, gezegd dat uh, alle Tsjechische vluchtelingen... hebben recht op stipendium. Dus ik heb ik een heb, uh, studiestipendium gekregen. 300 uh, Duits maak per maand. Dat was toen fantastisch.
1: Daarnaast werkt hij als nachtwaker om de compressorinstallaties... van de net aangelegde metro van Hamburg in de gaten te houden.
0: Dat heb ik twee jaren gemaakt. Elke nacht daar en overdag in de school... En dan heb ik zoveel geld gehad ineens dat ik naar Amerika kon en uh, dan ben ik begonnen te reizen.
1: Sipek's talent wordt herkend. Hij ontwikkelt zich tot een succesvol architect en ontwerper, rond een studie filosofie af en wint in 1983 de Duitse architectuurprijs voor zijn zogenaamde Sipkova-huis. Sipek stort zich daarna ook op de glaskunst, iets waar Tsjechië van oorsprong onbekend staat.
0: Novibor is uh, het centrum van Tsjechische glas. Er zijn uh, verschillende plekken in de uh, Tsjechische Republiek... maar Novibor is, is uh, kan het grootste glascentrum.
1: De Noord-Bohemse stad Novibor ligt in een wit glooiend landschap. Zipek heeft hier zijn glasfabriek.
0: In de zogenaamde Eerste Republiek, wat wij noemen... die tijd tussen 1918, dat uh, Tsjechoslowakije was opgericht tot uh, oorlog... Was het een heel uh, rijke en goedgaande stad?
1: Novi Bor bevat een verwarrende combinatie van houten Sudetenhuizen en communistische blokkendozen.
0: Hier waren heel mooie villas, art deco. En uh, die hebben dat uh, bijna alles afgebroken. En uh, de flathouses uh, gebouwd. Ja, is hier, dat zijn die oorspronkelijke huizen, zoals het hier oud gezien had.
1: Vanuit de auto geeft Sipek een kleine architectonische tour door de omgeving.
0: Dit is een mooie kapelletje. Dit is een schitterende barokkapel die van de familie Kinski was, ook uh, totaal kapot. Die hele straat was zo geweest, als, als je niet ziet, soms ook een mooie gebouwen. En dit, dit hier begint de, de nieuwe communistische opknapping. Het is niet dat ze in slechte toestand waren. Dit was de rest van de kapitalisme, dus het moesten weg.
1: Door de sneeuw bereiken we de glasfabriek aan de rand van Novibor.
0: Vier glasblazers die hier permanent aan werken zijn. Dit is de werkplaats. Ja. wij hebben niet uh, een van die glaspotten is kapot gegaan. Dus uh, wij moeten uh, nieuwe uh, tempereren. Dat gaat heel langzaam. Het duurt tien dagen voordat die temperatuur op die 1300 graden komt... Als het te snel gaat, dan uh, breekt die. Dus, dus het wordt niet langzaam, gaat die temperatuur omhoog over tien dagen lang. Uh, dat uh, zal woensdag zo zover, zover zijn en uh, dan uh, gaan we beginnen te blazen.
1: De langzaam stijgende temperatuur moet wel constant in de gaten worden gehouden door de blazers. Potige mannen omringd door lege bierflesjes en peuken. Zij realiseren Cipex neo-barokke ontwerpen voor glazen, vazen en bokalen.
0: Je hebt heel veel kennis nodig. Je moet, je moet uh, eigenlijk aan dat glas zien, uh, wat voor temperatuur dat hebt. Wanneer het gevaarlijk is dat, uh, als ze het kan breken of van de, van de pipe afvallen. Of zo. Uh, je moet een um, esthetische... Uh, ideeën hebben te dat, uh, dat, dus zien wanneer dat mooi is wanneer dat niet mooi is. Het is dus, dus wel um, kunsthandwerk.
1: Sipek had eerst een andere fabriek, samen met een goede vriend. Ayeto heette de fabriek, voor mekaar. Maar zo voor mekaar was het niet.
0: Tien jaar later heb mij iemand verteld dat die vriend van mij... met die ik dat heb opgericht... Uh... Die was bij de geheimpolitie en die was op mij opgezet de hele tijd van de communisme. Dus uh, ben ik daar wel weggegaan. Hij is met mij door de wereld gereisd eigenlijk. Ik heb hem steeds oud gehaald. En, en ik heb gewonderd hoe het mogelijk is dat hij überhaupt oud mag reizen. Hij was met mij in Nederland, hij was met mij in Italië, in Frankrijk, in Japan... En dan heb hij altijd verteld wat ik doe en hoeveel geld ik heb of niet heb. En uh, ja, dat is gewoon alle informatie over mij. Met wie ik spreek, met welke andere Tsjechen ik uh, contact heb. Hij heeft mij nog verteld, uh, hij was in Nederland en uh, hij heeft mij verteld dat als hij terug is, dan moet hij altijd naar de geheimpolitie gaan om te vertellen wat, uh, wat hij alles heeft gedaan. En hij heeft me gezegd, nou als ik cadeau voor ze breng, dan, uh, dan uh, zullen ze lief voor mij zijn. Dus ik heb nog cadeaus voor hem gekocht. En, en ik wist niet dat hij dat zelf is eigenlijk.
1: Begin jaren tachtig gaat het goed met Sipeks' carrière. Naar aanleiding van zijn proefschrift over communicatie en architectuur gaat hij steeds meer nadenken over wat hij als ontwerper wil bereiken.
0: Het is een heel, heel mooi citaat van Emmanuel Kant over wat is mooi. En hij zei, mooi is dat wat je leuk vindt zonder interesse. En dat, dat, daar gaat het om. Dat is, dat is exact dat, dat zich alles.
1: Sipek besluit de ratio en de analyse overboord te gooien.
0: Wat kan je doen als ontwerper, als architect om, om gevoelens bij mensen te ontlokken? En uh, daar heb ik ineens gezien dat ik in Duitsland in het ben. Voor alles moeten ze een verklaring hebben. Ze moeten v- ze vragen over waarom heb je dit zo gedaan. En ik, ik wilde niet vertellen waarom ik dat doe. Ik, ik heb hem altijd gezegd, voel je dat, wat, wat daarin zit, of, of voel je dat niet? En dat is het.
1: Terug naar Tsjechië is in ieder geval geen optie.
0: Ik, ik was veroordeeld voor twee jaar gevangenis, voor, voor de vlucht. Dus, dus nee, daar ga ik geen zin in.
1: Sipek verlaat Duitsland en komt in 1983 terecht in Amsterdam.
0: Een van de redenen waarom ik naar Nederland ben gegaan was Bambi.
1: Zijn eerste vrouw, de Nederlandse danseres Bambi Ude... inspireert hem tot zijn beroemde houten stoeltje... dat later de hele wereld over zou gaan. Zijn idee ontstaat in een bar in Amsterdam-West.
0: Spadamedijk, nergens waren wij s nachts in een bar. heel verrookte bar, s ochtends om vijf uur, allebei dronken... En ze hebben gezeten en ik wilde nog, nog twee wandjes halen. Of Geneva, ik weet het niet. In, in elk geval, ik ben naar de bar gegaan. En ik heb, hem na, na, ik heb mee naar haar omgedraaid. En ik heb haar gezien hoe ze daar zit. Net als dansers zitten met die, met die benen breid. Uh, ik heb het gevoel gehad dat ze die stoel niet nodig heeft. Die, die onder, onder haar is. Dat, 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 dat was zo perfect, uh, statisch, uh, zo, 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 Ongelooflijk mooi, die positie. En dat is mij ergens uh, in, in de hoofd ingebrand. En dan heb ik gezegd dat ik een stoel moet ontwerpen die zo is.
1: Eind jaren tachtig staat Sipek met zijn wilderige en excentrieke ontwerpen... op het lijstje van de meest invloedrijke ontwerpers. En in 1991 krijgt hij een solo tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Maar hij kan zijn succes niet delen met andere Tsjechen. Sipik heeft nauwelijks contact met zijn oud-landgenoten.
0: Voor hen was het gevaarlijk. Voor, voor iedereen hier was het gevaarlijk contact te hebben met, met uh, iemand die gevlucht was. Dus, dus uh, nee. En ik heb ook, uh, ook geprobeerd de Tsjechen die in Duitsland waren... Dit, uh, Meiden. Ik kan zeggen dat die, die vluchtelingen van die tijd waren 90% economische vluchtelingen. Mensen die achter geld zijn gegaan. En dat had ik nooit zien gehad. Ik ben weggegaan van, 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 vanwege vrijheid, van, vanwege dat ik de wereld wil zien.
1: Die vrijheid wordt de Tsjechen in 1989 teruggegeven. Tijdens de fluwele revolutie op 17 november wordt het oude regime geweldloos omvergeworpen.
0: Ik heb uh, mijn uh, oudste zoon gepakt, die was toen uh, wat, vier, vijf. En ik heb hem gepakt en uh, met hem hier naartoe gegaan. En, wij waren hier. en ik, ik heb hem net even, hij leeft in China en ik heb hem gevraagd, herinner je je nog? En hij zei nee, dat was te klein. Maar ik dacht, dit moet je, die jongen die moet het alles zien. Dit was, dit was fantastisch, we waren zo enthousiast, we waren hier op, op uh, Letna, dat is ook een hele grote uh, platform, uh, ik ken duizenden van mensen en de protestzangers die, die verboden waren, waren daar.
1: Sipek denkt er nog niet aan om voorgoed terug te keren, maar omdat hij in het Westen goede kansen heeft gekregen en die ook heeft waargemaakt, wordt hij bij zijn eerste bezoek al benaderd.
0: Ik was de, na de revolutie 89 was ik hier en, en, en uh, daar hebben mij me mensen gevraagd of ik uh, niet professor wil worden aan de, aan de academie hier. Toen voelde ik dat uh, ik eigenlijk iets, iets aan deze landgrould ben en, en dat ik dat ik iets, iets terug kan geven, de ervaring die ik heb gemaakt in de wereld. Dus heb ik ja gezegd en, en uh, heb begonnen hier te. Een
1: Sibek wil Amsterdam nog niet definitief verlaten en besluit op en neer te reizen. Maar dan wordt hij opnieuw benaderd.
0: Ik was ook nooit, nooit terug naar Praag gegaan als Havel mij niet had gevraagd.
1: Dit keer door Václav Havel, de oud-dissident die in 1989 als president van Tsjechoslowakije was gekozen. Many were in including playwright Václav Havel. Ik heb hem
0: altijd gevolgd. Ik, uh, het was permanent op Duitse, op Nederlandse televisie, dat Havel weer in gevangenis moet gaan. En, en, uh, ik, heb, ik heb die man uh, absoluut bewonderd.
1: Havel wil de Praagse burg laten renoveren en herontwerpen. Het uitgestrekte paleizencomplex met kerken, pleinen en hoftuinen is het grootste burggebied ter wereld. Na de splitsing van Tsjechië en Slowakije in 1993... wordt de burg na jaren weer in gebruik genomen als presidentiële zetel. Sipek wordt gevraagd als burgarchitect.
0: Dat was iets wat, wat je nooit uh, nee mag zeggen. En, uh, en toen dacht ik, nou, als ik, als ik dit van Amsterdam doe en elke week naar Praag vlieg... Uh, dat dus eigenlijk onzin, dus waarom ga je niet terug?
1: De burg ligt op de zogenaamde heuvel der goden... Het is een steile route. Ondanks de kou loopt er een indrukwekkende stroom toeristen naar boven.
0: Alleen maar toeristen. Niemand anders gaat hier naartoe. Ik ben ook toeristen. Heel mooi, heel mooi, die oud zicht op Praag. Op de horizon zie je die die kerk van Pletschnik.
1: De oorspronkelijk middeleeuwse burcht was altijd in ontwikkeling. De laatste prominente veranderingen waren aangebracht door de architect Jozef Pletschnik... Tussen 1920
0: en 1930. Op de ik de eerste officiële burgerarchitect van president Massarik. Hij heeft heel veel verbouwingen gemaakt, schitterende verbouwingen. Het was een heel grote ere voor mij dat ik in principe in zijn stappen ben gegaan als burgerarchitect van Havel.
1: Havel wil niet alleen het presidentiële kantoor opnieuw inrichten. Vooral de schilderijen, galerie en de tuinen moeten aandacht krijgen.
0: Eén ding was, was, was het belangrijkste. Zeker was dat wij hebben gezegd: wij willen de burg openen van de, voor de mensen. En, uh, in de communistische tijd was alles afgesloten. Niemand mocht in de tuinen. Alles was dicht. Dus wij hebben gezegd: laat, ons, uh, laat, laat het. Uh... Zien dat de burg is van von, von de Nation, dat iedereen hoort en dat het van hen is. Dat was de hoofdmotto van alles. Dit is een nieuwe ingang voor die, das ist eine is een schitterende barokke zaal hier, Spanisch zaal. En ik heb daar een nieuwe ingang gemaakt, de schulderijenhal heb ik gemaakt. Die meubels, de kroonlochten en en de hele architectuur.
1: Sipek en Havel grijpen vrij drastisch in om de burcht een nieuwe uitstraling te geven. In eerste instantie moet Havel nog wel wennen aan Sipek's extravagante stijl.
0: Het is waar, ja. Hij heeft heeft dat gezegd dat hij eerst maar mee moet zijn.
1: Volgens Sipek lag dat aan zijn bescheiden instelling en achtergrond.
0: Zo'n beetje de, wat, wat je de oorlogkind noemt, die alles opgeeft van je bord. dat hij nooit iets laat staan. En uh, zo'n beetje zuinig.
1: Voor de burg zet Havel die zuinigheid graag opzij. Maar aan zijn eigen huis geeft hij het liefst niets uit.
0: Ik heb gezegd, nou dan gaan we naar Ikea kijken. En ik heb gezegd, vergeet maar Ikea, je gaat toch niet meubels in Ikea kopen. Ik heb uh, alle Italiaanse producenten, ik kan voor jou mooie dingen bestellen. Van Italië en, uh, Nee, gaan we naar Ikea.
1: Gedurende het Burgproject ontstaat er een hechte vriendschap tussen Sipek en Avel. Sipek heeft nog steeds onvoorwaardelijke bewondering voor zijn oude vriend... Hij geeft een voorbeeld dat uitlegt waarom.
0: Ik was een uh, hradecek, dat is zijn boutenhuis. Hradecek betekent uh, kleine burcht, toevallig. En uh, wij zaten daar in de tuin, Een heel mooie zomer, hebben We hebben wat, wat, wat wijn gedronken. En ineens kwam een man langs, achter de hek, boute. En die man uh, b- blijft staan en zei, goeiedag meneer president. En uh, hij is naar hem toe gegaan. En ze hebben misschien tien minuten gesproken met elkaar. En haar vriendelijk afscheid genomen, die man is wel weer gelopen. En uh, Havel kwam terug naar mij toe en zegt, dit is gek, die man, het was die geheime politieman die mij hier heeft het leven tot de hel gemaakt hebben in, hem sauken in zijn uh, benzinetank uh, gedaan. En als die is uh, gaan om paddenstoelen te verzamelen... dan hebben ze hem vastgenomen om die paddenstoelen op, op te eten en, 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 en gewoon echt vervelend. En ik zeg tegen hem, en, en je spreekt met hem gewoon. En hij ze: nou ja, die man heeft gewoon zijn beroep gedaan. En, 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 en dat was hij wel. Hij was... Uh, was een man die kon absoluut vergeven. Daar, dat is ook de reden waarom hij die communistische partij niet heeft verboden. Daarom, hij, hij was een uh, ontzettend openhartige man.
1: Havel ligt op de begraafplaats Vino Radi. Vlak naast het kerkhof van Sipeks ouders in zijn oude wijk.
0: Dat is een kleine kerk. En hij, hij ligt in, in de muur van de kerk. Dat is een mooie stuk. Hij ja, had een kaarsje moeten meenemen.
1: Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat Havel stierf.
0: Er zijn een uh, aantal van mensen die, die, die hem echt missen. Niet alleen van hier, maar, maar een heleboel emigranten van Amerika. En, uh, dus ik mis hem als vriend, maar ik mis hem ook als, als president. Hij was een geboren politicus.
1: Sipek kwam precies twintig jaar geleden terug voor Havel en de burcht. Maar het is nooit meer hetzelfde geworden als voor zijn vertrek.
0: Mensen hebben een doel gehad. En ineens was het doel was de feiten tegen het communisme. Of zo. En, en dat was ineens in 1989 weg, verdwenen. En iedereen heeft onmiddellijk begonnen aan zichzelf te denken. Dus, dus die, die solidariteit die was totaal verdwenen. Die eigenlijke vrijheid wat, wat die mensen hier hebben gekregen was, was op de gelijke tijd uh, zoiets verloren visie, verloren, verloren alles en iedereen heeft begonnen voor zichzelf te vechten, egoïstisch. Ik herinner me dat ik toen met Havel over heb gesproken hoe lang dat zal duren dat het uh, dat communisme vergeten wordt en dat mensen weer gewoon normaal zullen zijn. En toen hebben we gezegd na tien jaar, vijftien jaar. En nu is het 25 en dat is nog steeds niet. De invloed op de mensen die de, die de socialisme hebben meegemaakt is, is nog steeds veel te groot.
1: denk denkt erover weer te vertrekken.
0: Ik, weet, ik hoor hier misschien niet. Uh, ik ben hier geboren, maar ik mee verbind niets.